0: ¿Sabías que la inteligencia artificial se puede adelantar a un tumor cinco años? ¿Sabías que el cambio climático podría convertir el Mediterráneo en un entorno lleno de huracanes y de fenómenos atmosféricos extremos? ¿Sabías que los frutos secos pueden frenar el deterioro cognitivo? ¿Sabías que las tierras raras son el oro del futuro? El mundo está cambiando muy rápido. Muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara:
1: es una vacuna segura y efectiva. En Cope,
2: José Ángel Cuadrado:
1: Lo que viene. Lo que viene.
0: El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en todo el mundo y, y el segundo en nuestro país, aquí en España. Probablemente hayas conocido a lo largo de tu vida a alguien que lo haya sufrido y muy probablemente esta persona te haya relatado una historia muy parecida cuando cuando te contó, ¿no? ¿Cómo se enteró?
2: Tengo una prima hermana que me llamó por teléfono, me dijo, se llama Mariluz, igual que yo. Me dijo, oye, que tengo un cáncer de mama, tal. Me contó toda la historia y justo cuando le colgué el teléfono dije, venga, pues voy a voy a explorarme y me noté un bultito. Fui pitando al, al médico, me hicieron todas las pruebas pertinentes y, y pues me diagnosticaron un, un cáncer de mama.
0: Esta es Mariluz, la que acabas de escuchar. Al igual que, que ella, miles de mujeres y en menor medida también algunos hombres sospecharon que algo no iba bien cuando detectaron un bultito. De esta misma forma le ocurrió, por ejemplo, a Susana.
3: Se pasó con una autoexploración. Yo, al tener el bebé, me controlaba mucho el pecho porque había dado de mamar, como así... Que... Y, y, y lo controlaba por pues, las duchas. Y en una de las duchas yo tenía un bulto un poquito extraño. Pensaba que no era nada. y ginecólogo ecólogo pensaba lo mismo, pero aún así me hicieron unas pruebas por eh, quitarle hierro al asunto. Y fue todo lo contrario. Había, ya no secado, había tres bultos y era positivo para Cartier. Las
0: historias pueden ser diferentes, pero la raíz, el fondo es el mismo. Como habrás escuchado en infinidad de ocasiones, la clave está en cogerlo a tiempo. Esa, esa es la expresión, ¿verdad, clave? Cogerlo a tiempo. Eh, y por ello los expertos hacen tanto hincapié en las autoexploraciones o en la importancia de realizar chequeos anuales para hacer un seguimiento y comprobar que todo esté correcto. Cuando Mariluz y Susana notaron ese bulto, ya había algo palpable y algo visible a ojos de un radiólogo. Pero en los últimos años, fíjate que... Que esto ha cambiado y todavía va a ir mucho más rápido, va a cambiar, ojalá. Eh, la inteligencia artificial no solo está revolucionando el mundo, eh, ChatGPT no es lo que conocemos hoy en día y de lo que se habla, sino que desde hace ya bastantes años tiene aplicaciones en varios centros sanitarios de, de aquí de España, de nuestro país, para precisamente poder diagnosticar el cáncer de mama con mucha antelación. Silvia Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros.
0: Es un lujo, desde luego, poder escucharte. Eres radióloga especialista en MAMA de la Sociedad Española de Radiología Médica. Eh, eres muy testigo, has sido muy testigo y vas a ser muy testigo de todo esto que estamos contando, ¿verdad?
3: Pues sí, porque efectivamente ya lo tenemos aquí. O sea, la inteligencia artificial aplicada a la medicina y en concreto... ...al diagnóstico de cáncer de mama... ...en mi caso radiología mamaria... Eh, ...es un hecho, o sea... ...que ya eh, lo estamos viviendo... Y lo estamos usando.
0: Eh, porque, Silvia, eh, ¿nos puedes explicar exactamente cómo cómo es la tecnología que se está utilizando? O sea, la tecnología tanto físicamente como lo que hay por detrás, ¿no? O sea, ¿qué, qué bases de datos se están eh, utilizando para que este algoritmo pueda adelantarse a, a, y, 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 vamos, y practicar una detección temprana?
3: Claro. Ahora mismo, básicamente, también para que todo el mundo pueda entenderlo y hablemos en el mismo lenguaje todos... La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico es lo mismo o parecida que la inteligencia artificial que vemos en el móvil a diario, en la predicción del tiempo. O sea, nosotros ya tenemos muchos elementos de inteligencia artificial en nuestro día a día. Y básicamente aquí lo que hace es que son softwares o como aplicaciones, como si dijéramos, a los que nosotros les vamos dando mucha información. Es decir, previamente a sacar un software de inteligencia artificial, lo que se ha hecho es coger muchas mamografías, muchas imágenes de ecografía o de resonancia eh, con el resultado de lo que han sido. Es decir, se han biopsiado y esto ha sido cáncer, este sí, este no, este sí, este no. Y así hasta miles y miles y miles de imágenes. Una vez que eh, eh, ese software incluye todas esas imágenes, lo que hace es predecir patrones que se repiten en todas esas imágenes. Es decir, si todas las imágenes que yo he tenido que tenían un cáncer tenían una zona más negra que otra, para que la gente lo pueda entender, pues cada vez que tú le des una imagen y la analice, va a decir, uy, esta imagen se parece a los otros patrones que yo tenía, es decir, predice respuestas por patrones que se repiten. Uh -huh. Y entonces va a ser capaz de eh, darnos un grado de sospecha de esa lesión. Con lo cual, ¿cómo se nutren? Se nutren de imágenes que previamente han ido recibiendo que tenían eh, ese, ese cáncer. Y además... Son softwares que no solo eh, repiten patrones que han visto previamente, sino que son capaces de aprender, que es lo que se llaman redes neuronales, que es como el cerebro. Es decir, el software tiene capacidad de ir aprendiendo según va funcionando, que mm. eso es lo ideal, porque funcionan como una especie de cerebro. Es decir, eh, son capaces de ver qué patrones son los que están más cerca. Es decir, este hallazgo se asociaba aquí a cáncer, este se asociaba a lesión de riesgo, o se asociaba a benignidad... Entonces son redes neuronales que van aprendiendo.
0: Seguro, Silvia, que hay gente preguntándose, muy bien, eh, tenemos la, la tecnología, eh, se está probando ya con éxito, ha sido capaz de adelantarse eh, algunos cánceres, algunos tumores, ¿no? Detectarlos con, con tiempo, eso que, que he dicho yo, ¿no? De pillarlo a tiempo. Pero por hacer un dibujo real ¿no? y poner un caso concreto, claro. Yo hace unos días leía un estudio del Instituto de de tecnología perdón, de Massachusetts, y entonces ahí me encontraba que ya hay un modelo de Predicción con inteligencia artificial que es capaz de adelantarse a un tumor hasta cinco años. Eso a mí me parece, o sea, yo me caí para atrás. ¿Este estudio se queda de momento en estudio o, o se está poniendo ya en marcha ese modelo?
3: Bueno, hay tres formas de aplicar la inteligencia artificial y tengo que decir que la inteligencia artificial también puede fallar, o sea, no es infalible ¿eh? pasa como con los humanos, lo que pasa es que eh, como van aprendiendo pues la fiabilidad que tiene es muy alta y en los estudios ya lo que se está viendo es que la fiabilidad es muy alta, ¿no? Los estudios pues hay que ver que realmente estén comparados con la eficacia de un radiólogo especialista de mama, que hay algunos estudios que lo comparan con radiólogos que no son especialistas de mama, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero en general hay tres campos en los que se hay estudios y se está aplicando. unos es el cribado, los chequeos que hablábamos, ¿no? Pues uh -huh. en estos chequeos, como todas las mujeres se someten a esta mamografía, pues el software de inteligencia artificial puede actuar de varias maneras. Lo normal es que cada mamografía la lean o la evalúen dos radiólogos de mama, ¿vale? Pues como hay escasez, además de radiólogos de mama, la inteligencia artificial actúa como el segundo lector, es decir, la mamografía la veo yo y la ve la inteligencia artificial. Esa es una manera. Uh -huh. Y eh, comparamos. Otra manera es que la inteligencia artificial haga un primer cribado, un primer filtro, y diga, bueno, de todas estas mamografías voy a darle una puntuación y la puntuación va a ser más alta, según más probabilidad tiene de tener algo malo. Entonces yo cuando empiezo a informar le doy prioridad a las que tienen puntuación más alta, que son las que la inteligencia artificial me ha dicho que son más sospechosas de tener algo malo. Entonces hace un primer filtro, o bien conjuntamente, o bien la tercera opción es como sustituto de un radiólogo. Pero eso implica, tiene implicaciones legales, éticas, un poco complejas. Entonces, esa tercera opción, aunque hay estudios que comparan la eficacia de la inteligencia artificial sola en comparación con el radiólogo, todavía no se están poniendo en marcha. Pero como primer filtro y como eh, segundo lector, uh -huh. es decir, como si fuera otro radiólogo, sí hay estudios ya y se está, se está utilizando en, en esos dos campos. Luego, otro campo no es en el cribado, en los chequeos, sino en el diagnóstico. Que Ese personalmente, yo tengo un software y lo que hicimos fue... Tenemos una lesión, por ejemplo, en la ecografía que puede ser dudosa. Eh, yo aplico el software de inteligencia artificial y me dice, pues sí, tiene una probabilidad de malignidad alta o me parece benigna. Entonces, sobre todo nosotros en el estudio que hicimos de más de 300 pacientes, lo que vimos es que todos tenían biopsia y comparábamos lo que nos decía la inteligencia artificial con el resultado de la biopsia. Y lo que vimos es que Efectivamente, cuando te lo daba de que era sospechoso, en muchos casos era finalmente la biopsia era buena, era una lesión buena, que eso es igual que nosotros, decimos nos parece que por imagen no podemos descartar que sea mala, la pinchamos y luego puede ser buena, pero era muy útil porque en muchos casos que a nosotros nos parecía dudosa, el software te decía, es buena, no hace falta que la biopsies. Y en nuestro estudio habríamos ahorrado hasta un 30% Fíjate. de las biopsias que hicimos claro. que el resultado era bueno. Claro. Y finalmente está el estudio que tú dices, que es predicción de riesgo. Es decir, es un modelo que te predice el riesgo que tú tienes de cáncer en los próximos años. Entonces, a los cinco años, dice, pues tu riesgo de tener un cáncer de mama en cinco años es este. Vuelvo a repetir, el problema es cuando te da un riesgo alto. Estos estudios tienen que realmente ver que son reproducibles en otros centros en todos los casos, en todos los países, con toda la población. Claro. O sea, ahora viene la fase de extensión de esos
1: estudios,
0: eh, porque claro.
3: también fallan. Claro. Y si tú, basándote en un modelo de estos, decidas quitarte la mama y luego no hubieras tenido un cáncer de mama, claro. pues la repercusión que tienen es importante.
0: Mi próxima pregunta, Silvia, ya para despedirte, eh, iba por ahí, ¿no? O sea, ¿cuándo la inteligencia artificial va a estar totalmente asentada en el sistema sanitario de nuestro país? ¿Y va a ser accesible sobre todo? para todo el mundo. Todo el mundo se va a poder beneficiar de, de esta tecnología.
3: Bueno, eso todavía queda un poquito, por lo que hablábamos también de los aspectos legales y éticos. Es decir, yo eh, doy un diagnóstico y si me equivoco, yo soy la responsable eh, también legal de ese diagnóstico. Cuando es un software de inteligencia artificial, la responsabilidad legal de ese error hay que ver quién la asume claro. y luego hay que tener capacidad en todos los hospitales para ir extendiendo... Estas técnicas, ver los softwares, cómo se acoplan a cada hospital... Es decir, para eso todavía quedará un tiempo. Pero sí. vamos, que ya se está usando, eh, es así, ya la estamos utilizando eh, en muchos hospitales, pero sí que es cierto que para estar implantada en toda España, eh, de acceso a todas las pacientes... Eso todavía queda unos añitos.
0: Desde luego, este tema que, que has comentado me parece súper interesante y, y para tratarlo tratarlo en, en el futuro. ¿no? En el caso de un diagnóstico, eso que decíamos, ¿no? la inteligencia artificial va a ser capaz de adelantarse a un tumor con cinco años, ¿no? o sea, cinco años de, de antelación, pero claro, y si luego ese tumor, por lo que sea, tú... Eh, tienes cierta predisposición pero no se desarrolla y como tú decías no decides quitarte la mamá eh, ¿ahí quién asume esa responsabilidad? Desde luego es muy interesante y, y ahí mucha gente va a tener que trabajar para, para establecer esa legislación y una nueva burocracia porque este tema en fin va a ser lo que venga aquí en, en nuestro país y en todo el mundo Silvia ha sido súper súper interesante charlar contigo aquí en lo que viene si te parece te volvemos a llamar ¿eh? en cuanto sea
3: Perfectamente cuando queráis un placer
0: Un beso muy grande de cuídate. Muchas
3: gracias, un beso. Chao.
0: En Cope, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pues esto, aunque lo parezca, no, no, no es ningún aviso de bomba o alerta nuclear. Eh, es verdad que si vives en Madrid la escuchaste justo hace una semana, es una alerta de protección civil, bueno, si vives en Madrid o si vives por toda España, porque desde luego los medios de comunicación, esto lo hemos puesto varias veces y, y hemos contado ¿no? en, qué, en qué consistía, eh, avisaba básicamente de, la que, de que la comunidad se encontraba en el nivel 1 del plan de inundaciones debido a las fuertes lluvias provocadas por la Dana sobre todo las que se esperaban, porque es verdad que luego en cierta, sobre todo en la parte norte de Madrid no fue tanto no, no fue para tanto, bueno, es este este fuerte fenómeno meteorológico suele durar dos o tres días, más o menos, y provoca sobre todo tormentas. Oye, ¿y qué dos días eh, hemos tenido en algunas partes de, de España? Eso es verdad, en Madrid, en Toledo, en fin, que, que se ha liado bastante gorda en, en algunos sitios. Así es como sonaban estas fuertes lluvias en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, una dana que por suerte ya ha pasado, pero que se ha ido repitiendo a lo largo de los años este fenómeno y que podría todavía intensificarse mucho más con el paso del tiempo. Quizá eso sea lo que venga. Y es que según algunos expertos como consecuencia del cambio climático, vamos a tener en el Mediterráneo un clima mucho más propio de zonas tropicales conforme vaya pasando el tiempo. Y sí, seguro que te viene a la cabeza algún fenómeno como este cuando hablamos de zonas tropicales. Pues esto es un huracán, una de esas tormentas que si has estado alguna vez en Estados Unidos, en México o en la India... Pues quizá la has visto de cerca. Es un fenómeno muy serio para el que, al menos en Estados Unidos, tienen un protocolo muy bien definido. Para empezar, les mandan alertas como las que mandaron a los madrileños el pasado domingo y les alertan del peligro. Les instan a tener un kit de emergencias preparado con agua, comida o linternas, por si tienen que, que estar escondidos o refugiados, mejor dicho, durante un tiempo, y les dan indicaciones sobre dónde refugiarse precisamente si no tienen un lugar determinado en su casa. Algo que aquí... No hemos tenido que lamentar, pero que en los próximos años podría ser así, si continúa aumentando el calentamiento global. Y no solo eso, porque según algunos investigadores, en los próximos años podríamos experimentar huracanes o tornados, de un tipo que se conoce como derecho. Lucía ermida ¿deberíamos empezar a prepararnos para todo esto?
2: Bueno, yo creo que por desgracia sí, sin lugar a dudas. Eh... Cada vez estamos experimentando más cambios considerables en el clima y no es solo valores promedios como el aumento de la temperatura media global, sino que también tenemos fenómenos extremos más locales que podemos ver más frecuente, como tormentas severas o incluso más intensos. Y por desgracia no es nada nuevo, ¿no? Del el IPCC, el... El panel intergubernamental contra el cambio climático ya nos viene advirtiendo desde los años 50 de esto, es decir, uh -huh. estamos sufriendo un calentamiento que no se puede explicar simplemente por la variabilidad intrínseca del sistema climático, como puede ser el niño, el fenómeno del niño, o pues como fenómenos naturales como erupciones volcánicas que pueden afectar al clima, es decir, necesitamos algo más, en este caso, la influencia humana, la emisión de gases de efecto invernadero de uh -huh. origen humano para poder explicar todos estos fenómenos que estamos viendo actualmente. Uh -huh. Y el caso del Mediterráneo, de hecho, es... Eh... Bastante importante porque es, digamos, que un punto caliente y nunca mejor dicho porque en el Mediterráneo um, el calentamiento se está produciendo a una mayor velocidad, hasta un 20% más rápido que a niveles globales, ¿no? Por sus características, porque es un mar cerrado, por su orografía, pero eh, tenemos que estar preparados. Porque obviamente no solo aumentos de temperatura, sino que uh -huh. esto lleva asociado a aumentos de vapor de agua y, por lo tanto, precipitaciones más intensas, tormentas uh -huh. con diferente intensidad o magnitud, o sea que... Es una muestra, lo que estamos viendo ahora, de lo que probablemente nos espere y que veremos más a menudo. En
0: los próximos años. Bueno, el que te está escuchando seguro que, que en fin, ha dicho... Eh, Lucía sabe mucho de esto, claro, no te he presentado, Lucía. Eres doctora, eres investigadora... De hecho, eh, tu tesis doctoral eh, se llama Climatología de las tormentas severas en el sur de Europa, Cambio climático, Tendencias y variabilidad climática. O sea que, sin duda, sabes mucho del tema, como, como te decía... Eh, ¿podemos poner algún ejemplo muy concreto de fenómenos eh, que hayan sucedido en los últimos años en el Mediterráneo, eh, fenómenos severos que no pasaban hace 20-30 años?
2: Sí, por supuesto, cada vez se están estudiando más y nosotros publicamos, por ejemplo, un estudio en el que se vio que los meses de junio y julio, por ejemplo, del 2006 hubo una estación especialmente importante de tormentas en el nordeste de la península y cuando empezamos a estudiarlo vimos que estaba asociado a aumentos de la temperatura a nivel de superficie y también a un cambio en los patrones sinópticos, digamos en los patrones de la atmósfera, que lo que hacían era aumentar el flujo del sur y trayendo pues lo que se llama una advección de aire cálido uh, y húmedo procedente del Mediterráneo, con lo cual tenemos una intensificación de los ingredientes necesarios para que se puedan eh, desarrollar estas tormentas que cada vez pues como digo se irán observando y las tendencias seguirán de esta manera aumentando.
0: Eh, Lucía, el, el mar Mediterráneo al final baña varios países, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los primeros afectados por estos, por estos cambios? O indistintamente, las tormentas se moverán de este a oeste norte-sur.
2: Hay que tener en cuenta que las tormentas severas, como otros eh, eventos extremos, son fenómenos de, de escala espacial y temporal pequeña, con lo cual, eh, es como en el caso de la Dana, pues se emiten alertas y luego ocurre que en la vida real, digamos, pues los fenómenos han sido más intensos o menos intensos de lo que se esperaba. Pero es sí. que estos fenómenos son muy difíciles de predecir, de predecir precisamente ¿no? por estas pequeñas escalas. Uh -huh.
0: Es decir, que, que, que por ejemplo, lo digo ya por comentar un tema de actualidad como el del otro día, ¿no? Había mucha gente que afeaba al Ayuntamiento de Madrid, sin entrar en política, ¿eh? O sea, eh, afeaba al Ayuntamiento de, de Madrid de haber lanzado eh, esa alerta, en tu opinión, sí. eh, como experta en todo esto, esa alerta, avisar a la población, eh, ¿estuvo bien hecho?
2: Bueno, yo no sé si estuvo bien hecho o mal hecho, ahí no me voy a meter, pero personalmente yo creo que siempre es mejor pecar de exceso. En este caso, como digo, es muy difícil de predecir este tipo de fenómenos, cómo se, las trayectorias que realizan o cómo se van desarrollando minuto a minuto. Son fenómenos, como digo, de escala espacial y temporal muy pequeña y que están muy afectados también por factores de escala, como puede ser la orografía de un terreno. Con lo cual, todos estos fenómenos que, y todas estas características de pequeña escala es muy difícil de reproducir en los modelos climáticos, aunque ha habido muchísima eh, mejora en los últimos años, pero todavía es difícil este tipo de fenómenos tan pequeños poder eh, predecirlos con un 100% de confianza. Con lo cual... Eh, pues efectivamente se puede mover la trayectoria de este tipo de tormentas severas, de la Dana pero está basado en lo que nos ha predicho el modelo con las limitaciones propiamente dichas del modelo
0: uh -huh. eh, Claro, esto va a ser lo que venga, ¿no? Eh, fenómenos atmosféricos cada vez más heavis, más, más fuertes. Eh, yo no vamos aquí, en, en España a mí no me suena que haya mucha gente que tenga preparados refugios en, en, en sus casas. Eh, yo no sé si con el paso de los años eh, sería conveniente tener esto en cuenta en las nuevas construcciones o en o bueno, en aquellas viviendas que de alguna manera se puedan adecuar para, para poder soportar todo esto como contábamos que ya existe en los Estados Unidos, por ejemplo.
2: Bueno, a ver, depende del territorio donde estés. Por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, en zonas costeras, islas, pues son zonas especialmente vulnerables al cambio climático, aparte de, por otros factores, por el aumento del nivel del mar. Eh, en otros casos, pues depende del tipo de fenómeno extremo al que estés expuesto. No creo que necesitemos tremendamente refugios como en las películas, pero vamos, que a la hora de gestión del territorio, de planificación, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, especialmente cuando se construyen casas, por ejemplo, en zonas de un elevado riesgo de inundación, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de fenómenos es probable que aumenten en frecuencia y o en su intensidad. Uh -huh. De hecho, hay compañías de seguros que si, estás, que si tu casa está situada en una zona de riesgo de inundación, lo que hacen es, pues, si el dueño toma medidas, lo que hacen es reducirle eh, la cuota. Es decir, tener eso en cuenta, la adaptación al cambio climático, en este caso, en las inundaciones.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a tener que estar preparados para este tipo de, de fenómenos atmosféricos porque, desde luego, lo que parece es que en la huella que estamos dejando en el mundo, es decir, la huella de carbono, la contaminación, etcétera, no se reduce y no tiene pinta a corto plazo de que vaya a ser así. O sea, van pasando los años, la temperatura de, de los mares aumenta, la temperatura general del planeta también. Cada vez se viven, como estábamos contando, situaciones más extremas. Es decir, eh, yo vivo aquí en Madrid, eh, pasamos... Eh, a finales de agosto, de tener 40 grados una semana, a la semana anterior estar con 25-26 de máxima, que es un cambio totalmente bestial, ¿no? Es, es bestial y después tormentas, o sea, mucho calor, tormentas, con lo cual, como decías, Lucía, vamos a tener que estar preparados para todo esto. Muchísimas gracias por haberte pasado por lo que viene y te seguimos la pista.
2: A vosotros, muchas gracias.
0: Cuídate, adiós. En COPE LO QUE VIENE
2: José Ángel Cuadrado.
0: En algún lugar de Hanoi, Sara y Raúl pasean tranquilamente, cogidos de la mano, se sonríen, están felices. Hace apenas 26 horas que han aterrizado en la capital de Vietnam. Las primeras impresiones no les han defraudado. Decidieron ir a pasar su luna de miel allí después de que varios amigos que ya habían estado antes se lo recomendaran. En ese mismo momento, mientras Sara y Raúl pasean por Hanoi, Long, un trabajador de una empresa dedicada a la minería, dirige una de las perforadoras en Yen Bai, una población a 155 kilómetros al norte de la capital de Vietnam. Lleva dos semanas perforando el suelo en busca de una nueva mina de tierras raras.
1: Far over,
4: the misty
2: Dungeons deep and caverns old We must
4: await a break of day To find our long-forgotten
0: José Ignacio Pastor, catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, amigo ya de, de este programa de lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo.
1: Muchas gracias, bien hallados y es un placer estar con todos vuestros oyentes una vez
0: más. Te veo muy bien, es un lujo tenerte, tenerte aquí con, con nosotros. Oye, eh, José Ignacio, el relato anterior ha terminado con dos palabras que son la clave para todo lo que va a venir en los próximos minutos. Las tierras raras, que son ese grupo de elementos químicos que van a marcar la actividad económica ...en los próximos años...
1: Sí. Hay, ...antes de empezar con las tierras raras... ...me gustaría hacer un, un pequeño paréntesis... Sí. Para, ...para que nuestros siguientes... No, ...no se confundan... ...porque hay tres términos que son cercanos... ...pero son distintos... ...son por un lado mi, minerales estratégicos... ...que uh -huh. son que esos esenciales... ...para nuestra economía... Y, ...y la defensa en estos momentos muy importante... ...minerales escasos y tierras raras... Y hay situaciones en que los tres términos confluyen en uno, pero son cosas absolutamente distintas y con finalidades que no siempre coinciden.
0: Claro, cuando hablamos de tierras raras, hablamos de neodimio, hablamos de itrio, hablamos de escandio, prometio, ¿no? Muchos de sí. ellos, como tú decías, además son escasos, no se suelen encontrar de manera pura en la naturaleza...
1: Sí, eh, Las tierras raras es una historia, es una historia divertida. El, eh, todo esto surge allá por 1787, cuando un teniente de artillería, Carl Alex Arrhenius, eh, pues estaba en una pequeña villa, terbia eh, a unos 30 kilómetros de Estocolmo, y encontró un extraño mineral de alta densidad. Y, y bueno, pues supo mirar, eh, no solamente ver mirar, y lo mandó a analizar. Y, y ahí se puede fijar el origen de las tierras raras, que, que son 17 elementos químicos, pues el escandio, el itrio, y todos los 15 elementos de, del grupo de los lantánidos, Y nuestros oyentes recuerdan la tabla periódica, y, y dejamos los actínidos fuera. ¿Por qué se llaman raras? Básicamente debido a que es muy raro, Encontrarlos en estado puro. Siempre están en minerales y obtenerlos de forma pura normalmente no es nada sencillo. Y lo de tierras, pues es una forma bastante arcaica de referirse a algo que eh, se puede disolver en ácido. En la denominación moderna, pues diríamos que eh, son, son óxidos, básicamente. No, no otra cosa es decir podríamos decir óxidos
0: raros uh -huh. vamos a hablar de la importancia de, de, de todo esto eh, para que para que los oyentes se hagan una idea ¿no? de, de, de la importancia eh, y, y hablando de un caso muy concreto no el escandio por ejemplo se utiliza en las bicicletas para hacerlas más duras eh, el neodimio en láseres o motores de coches eléctricos uh -huh. o el escandio también en componentes aeroespaciales con lo cual eh, hablamos de materiales que se están incorporando en el día a día y que cada vez van a ser o sea, van a estar más presentes en, en todo lo que hagamos.
1: Eh, efectivamente. Por hacernos una idea de, de, de todo lo que conlleva las, las tierras raras, eh, nos están rodeando por todos los lados. Eh, podríamos, eh, así a grosso modo, decir que el consumo de tierras raras el 21% se debe a imanes. El 20% a los catalizadores, que no solamente son los de los coches, en todos los procesos químicos, industriales. Las aleaciones se llevan el 18%, eh, los, todos los elementos de pulido, el 15%, y luego tendríamos pues los vidrios, un 10%, cerámica, 5%, y podríamos seguir así con múltiples aplicaciones. Es decir, las tenemos a nuestro lado, lo que pasa es que no las vemos. ¿Por qué? Pues porque las cantidades de tierras raras que se incorporan normalmente es pequeña, pero esa pequeña cantidad de tierras raras que se incorporan a los materiales son capaces de darnos propiedades nuevas, sorprendentes, distintas y necesarias para nuestras aplicaciones.
0: En unos minutos vamos a hablar de, de España, de los yacimientos que hay en España si es que los hay de, de tierras raras, que ya veréis que, que es muy interesante. Pero antes, claro, para los que nos están escuchando, no dirán, ¿y por qué han empezado el relato hablando de Vietnam, no con, con, con esos dos ejemplos? Porque básicamente ahora Vietnam es uno de los países que vive, gracias por un lado al turismo, se ha puesto muy de moda Vietnam, y por el otro, eh, un porcentaje importante de su actividad económica tiene que ver con las tierras raras, José Ignacio.
1: Efectivamente. Eh... Eh, Vietnam ha sido, digamos, la gran sorpresa, si se puede hablar de, de sorpresa, en el mundo de los minerales, eh, porque en los últimos años se han encontrado que tiene unas reservas mundiales de, de tierras raras pues eh, que son la mitad de las que tiene China, que es el país con mayor cantidad de reservas. Su producción todavía es pequeña, pero para que nos hagamos una idea, la producción en 2022, datos todavía parciales, es 10 veces más que la que tuvo en 2021.
0: Con lo cual, ahí alguien se ha dado cuenta de, de que tenían que explotar esto. Efectivamente,
1: y sobre todo la necesidad de no depender de China. China eh, lo que está haciendo es que la mayor parte de la producción ya no la exporta, sino que la transforma y es para su autoconsumo y para sus est industrias estratégicas. Mm. Y vendernos eh, no las tierras raras, sino las tierras raras transformadas con un valor añadido muy importante.
0: Mm. De hecho, fíjate que hasta hace unos años Estados Unidos extraía parte de esas tierras raras y las mandaba a China para que se las trataran. Eh. Y, y se han dado cuenta, de, efectivamente, que, de que eso es un error porque China lo que hace es quedarse con, con esos materiales. De todas formas, José Ignacio, eh, otro, otro ejemplo muy claro, ¿no? Eh, ahora que se está hablando del coche eléctrico, que va a ser lo que venga en los próximos años, eh, un coche eléctrico nece necesita cinco veces más de materiales de tierras raras que un coche de combustión normal, con lo cual hay también la importancia de todo esto.
1: Efectivamente, y de eso se ha dado cuenta también China, que es en estos momentos la mayor potencia de producción de, de tierras raras. Y ha puesto sus ojos también en Vietnam. De hecho, las dos grandes compañías que están invirtiendo en Vietnam en los yacimientos, una es China y otra es de, de Corea del Sur. Es decir, que China no solamente quiere controlar sus propias tierras raras, sino las de otros países que tienen potencialidad de producción.
0: Hemos hablado de Vietnam, estamos hablando de China, eh, vamos a hablar de España, que al final es lo que nos toca más, más de cerca. ¿no? En Ciudad Real, por ejemplo, llevan años escuchando hablar de esto de las tierras raras. ¿no? Eh, en Salamanca eh, también hay una mina de uranio que, si mal no recuerdo, está esperando a ser explotada. ¿no? Y luego hay yacimientos, José Ignacio, de litio eh, en Portugal, que lo tenemos aquí al lado, pero también en Extremadura. ¿Qué pasa en España? ¿Qué estamos haciendo?
1: Bueno, eh, en España... Está... Estamos haciendo muchas cosas y, y desde hace mucho tiempo empezando, por ejemplo, con, con algo que es la, la, un material estratégico más que una tierra rara, que es el volframio. Eh, se lleva explotando durante más de 100 años, donde hay unas grandes reservas en Galicia. El 10% de las reservas de volframio están allí. Si juntamos con la parte del norte de Portugal, pues tenemos como el 20% de las reservas mundiales de volframio, que es un material muy importante para las herramientas de corte, la máquina de herramienta conocida habitualmente. Eh, el problema es que no hemos espabilado lo suficiente <risa> y el procesamiento se realiza en otros países y luego lo recompramos. Es algo que, que debería haber un desarrollo tecnológico importante. En cuanto al uranio, digamos que hubo ahí una pequeña reactivación, pero la cosa está bastante en suspenso debido a que no está claro qué es lo que va a pasar con todas las, las centrales nucleares de fisión clásicas y, y yo no veo claro que, que en los próximos años eh, se desarrolle. Lo del litio, eh, estoy seguro de, de que va a salir adelante, tiene muchos problemas medioambientales porque está en zonas, digamos, delicadas, eh, no debería hacerse explotaciones a cielo abierto, pero la industria que está detrás eh, me consta que tiene buena voluntad, está cambiando los planes y, y, y también hay voluntad política por favorecer esto y probablemente siga adelante. Pero no debemos olvidarnos de una cosa importante, y es que eh, muchas de estas tierras raras están en pequeñas proporciones cuando se hacen otras explotaciones mineras. Y, y en Andalucía tenemos, por ejemplo, el cobre, que lleva más de 100 años, y en esas escombreras hay grandes cantidades de tierras raras ocultas que se podrían extraer y reutilizar. Eh, a, a medio plazo cuando la tecnología permita hacerlo a unos precios económicos. De todas formas, eh, los precios de las tierras raras, por ejemplo, el litio está ahora... En no recuerdo exactamente, pero debe andar por 4.000 euros la tonelada o quizás más. Si nos vamos al cobalto, podemos estar en 80.000 euros la tonelada. En fin, esto varía mucho según disposiciones, es decir, que, 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 es, que es, muy caro. es muy caro y el beneficio está, está asegurado. Es decir, en la zona del Pirineo también tenemos cobalto. Y luego en las zonas submarinas de Canarias tenemos, tenemos Telurio. O sea que, que bueno, eh, España ha sido una, una potencia minera desde los tiempos de los romanos y seguimos siéndolo.
0: El, el rédito económico, desde luego, ahí está, eh, lo acabas de comentar. Pero, en teoría, hay dos barreras eh, que hacen que no se termine de desarrollar la industria aquí en España. José Ignacio, que es, eh, por un lado, la legislación, que ahora si quieres damos alguna pincelada... Por el otro, los problemas ambientales, porque es verdad que la extracción de determinados materiales, por ejemplo, el prometio, eh, es un material radioactivo, que es muy escaso, pero es radioactivo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, a esto se suma el hecho de que separar las tierras raras y purificarlas es medioambientalmente muy agresivo y muy costoso, como tú decías. Efectivamente.
1: Eh, hace falta ácidos y, y, los, y los procedimientos industriales son, son complicados y, y, bueno, pues eh, eh, estamos en plena revolución de la química verde. O sea, que no hay que perder la esperanza que, que la química a la cual achacamos tantos males y, y nos ha dado tantos beneficios en... en en sus siglos de historia eh, también nos vaya aportando poco a poco soluciones para que estos eh, procesos sean pues cada vez más verdes y, y bueno pues la parte que sea menos verde pues que la podamos controlar de tal forma que no tengamos impacto significativo en el medio ambiente. Eh, eh, es todo muy complejo porque queremos tener eh, cosas escasas, pero a la vez queremos eh, ...que el medio ambiente no se vea A precios afectado. baratos
0: que no dañen al medio ambiente, claro. Eh, es un equilibrio. Al final hay que buscar el, el equilibrio. La legislación en, en Europa, eh, José Ignacio, pincelada, porque es verdad que la burocracia, la gente... Al final nos perdemos, pero es verdad que eh, Europa, por ejemplo, quiere que para el 2030 no más del 65% del consumo anual que haga la Unión Europea de materias primas relacionadas con las tierras raras, eh, venga de un solo país, o al menos de dos países. Quieren abrir el abanico. Esto... ¿Lo va a favorecer la nueva legislación o no? ¿Están en ello?
1: Bueno, más que la legislación en sí misma, que sería imponer algo que a lo mejor es imposible, lo que hay es eh, importantes proyectos eh, desde el punto de vista de investigación, en, en dos líneas. Por una parte, buscar nuevos eh, centros de producción de tierras raras que se concentran básicamente pues en, en, en los países nórdicos, Finlandia, Suecia, eh, en Polonia. Eh, el litio está en España y, y Portugal y, y algunas otras cosas más, de forma que seamos capaces de, de extraer dentro de la Unión Europea la idea es por lo menos el 10% de, de, lo, de lo que consumimos y la segunda parte es el desarrollo de los materiales, es decir, la investigación. Y en eso también hay un gran compromiso y hay proyectos de enorme calado que lo que pretenden es desarrollar materiales que tengan las mismas funcionalidades que los que tenemos ahora, pero sin necesidad de usar eh, tierras raras o menor cantidad de tierras raras. Un ejemplo que podemos ver es, eh, todos sabemos que las baterías llevan litio, pues ahora ya hay fabricantes de coches que están presentando baterías de sodio. El sodio es muy abundante, lo tenemos en la sal, con lo cual estamos resolviendo parte del problema. Pronto veremos otras baterías, como las de estado sólido y similares, que van alejándose de esta dependencia de unos pocos eh, minerales, que además están muy concentrados en unos pocos países. Eso es, es. el gran problema.
0: Mm. Eh, desde luego hemos hecho una radiografía sobre estas tierras raras, hemos hablado sobre algunos puntos del planeta en los que hemos dicho que son recursos escasos, pero algunos países donde hay bastante ¿no? eh, de, de todo esto, eh, pero claro, estamos hablando de recursos naturales como todo en la vida y como todo en la Tierra, finitos. Eh, estamos en lo que viene, nos gusta imaginarnos el futuro, José Ignacio, en 2300, cuando los recursos naturales de la Tierra se hayan acabado. Eh, ¿Podemos soñar, podemos imaginarnos... Eh, que tendremos que ir a otros planetas para extraer ese tipo de, de componentes estoy hablando evidentemente de la minería espacial y algo que sucede en una película como es Avatar cuando se va a Pandora precisamente eso
1: El 2.300 me pilla demasiado. O sea, hacer, hacer predicciones incluso a, a cinco años eh, seguro que me confundo. Hace, hace diez años nadie hubiera sido capaz de predecir qué pasaba con las técnicas CRISPR y, y todo lo que está implicando... Eh, por, de quedarnos más cercanos, minería espacial, es, todos hemos visto en las últimas semanas el lanzamiento de una nave rusa y una nave india, india. que iban al polo sur de la Luna, la nave rusa se ha estrellado, la nave india ha aterrizado, tiene un pequeño peso, no sé si era 30, 40, 50 kilos, y lo que va a buscar es agua, y dice, bueno, eso no es nada raro, es lo más normal, pero es que el agua es esencial, porque poner un kilo de masa en el espacio es carísimo, eh, ponerlo en el espacio para ir a buscar algo y traerlo es todavía mucho más caro. Hoy por hoy eso es inviable, pero lo que sí que es viable es, si tenemos agua en la Luna, empezar a tener estaciones, bases lunares, permanentemente habitadas, autosustentadas, porque el agua nos permite, eh, con el Sol, obtener por poléteroísis energía, eh, alimentar, hacer producción de alimentos, etcétera, etcétera. Desde la Luna lo que se puede hacer es viajar más fácil pues, a Marte, a meteoritos, y bueno, pues ahí que podemos soñar. Si nos vamos a lo que viene un poco más cercano, eh, tenemos la minería de los fondos marinos. Es algo que quizás pasa un poco desapercibido, pero hay proyectos enormes para aprovechar los recursos que están en la corteza terrestre, en lo que podemos rascar de la corteza terrestre, porque si pudiéramos ir varios kilómetros más hacia abajo tendríamos de todo en abundancia más que de sobra, pero claro, eh, aunque económicamente puede ser viable y tenemos reservas de, de tierras raras en Canarias, eh, el problema es el impacto medioambiental es. que, que podemos tener en los fondos marinos, porque claro, extraer estas tierras raras implican mover cantidades enormes de, 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 de otros materiales, para poder. Entonces, ahí, bueno, ahora mismo no se ha empezado con ningún proyecto, pero hay muchas empresas deseando que las legislaciones de los países o algún acuerdo internacional se lo, se lo permitan. Pero yo apostaría por, por otra opción, ¿y qué es la ciencia? ¿Eh? Y es el desarrollo de estos unos materiales eh, a través de la iniciativa de la Unión Europea y de otros países para desarrollar pues, materiales con funcionalidades similares, pero sin esa necesidad de, de, de esos elementos críticos, escasos o concentrados en unos pocos países que nos pueden hacer la vida imposible.
0: Uh -huh. Bueno, hemos hablado de todo un poco y José Ignacio Pastor, como siempre te he dicho, es un lujo escucharte y es un lujo descubrir contigo el futuro aquí en lo que viene.
1: El lujo es para mí estar con todos los oyentes y contigo, Mía. Eh, te estoy cambiando el nombre. Da igual, José Ángel, te esperamos <risa> José, siempre, Ángel.
0: siempre que quieras que esta es tu casa de los Un placer. Tú. Cuando Un queráis, grande, aquí estoy amigo. con vosotros. Hasta Un abrazo luego.
1: grande a todos. En Cope, Lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Pues te voy a hacer unas preguntas, a ti que me escuchas a esta hora de, de la noche. Quiero que hagas memoria. ¿Recuerdas cuál fue la primera película que viste en el cine? La primera película que viste en tu vida. ¿Y qué me dices del primer libro que te leíste? Eh, quizá le tienes mucho cariño y, y sí que te acuerdas, pero yo creo que la mayoría no. Yo desde luego, no sé si fue alguno de Harry Potter pero me cuesta, me cuesta saber exactamente cuál fue el primer libro. Mira, en todo esto juega un papel fundamental la capacidad, el poder de nuestro cerebro para poder retener toda esta información diariamente y casi al segundo. Son muchas las cosas que se pueden hacer para trabajar la memoria o trabajar la atención, seguro que se te ocurren varias, pero quizá no estés pensando, fíjate tú, en la alimentación. comes diariamente. Eso influye directamente en tu salud y también en la función cognitiva de, de nuestro cuerpo. El doctor Jordi Sala Salvado nos está escuchando ya. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Uh, muchas gracias. Jordi, nada, pues te estábamos esperando con muchas ganas porque queremos tratar contigo este tema. Eres catedrático de nutrición de la Universidad Rovira y Virgili, un referente en la investigación sobre nutrición y los efectos que tiene nuestra salud. ¿Y sabes precisamente a qué tipo de alimentos me estoy refiriendo? ¿Nos puedes dar algún titular? ¿Qué alimentos fortalecen nuestras funciones cognitivas?
4: Mire, en general, todos los de la dieta mediterránea y dieta mediterránea, mediterránea en sí ya se ha visto que tiene unos ciertos beneficios para el estado cognitivo, las funciones cognitivas. Pero dentro de, de estos alimentos, un alimento que en los últimos tiempos uh, se ha hablado mucho es, son los frutos secos.
0: ¿Y, y por qué? ¿Qué tienen eh, los frutos secos que nos aporten Yo, a nosotros? Sí, mire, Los frutos secos son un
4: grupo de alimentos muy parecidos desde el punto de vista nutricional porque contienen grandes cantidades de grasa, pero esta grasa es una grasa que llamamos no saturada, The yeah. ¿Vale? No, como que, es, que las la saturadas las que llevan los animales ¿vale? estas serían grasas insaturadas eh, como el aceite de oliva, etcétera pero además eh, contienen eh, muchísimas eh, moléculas pequeñas eh, que tienen potenciales beneficios para la, para, para la prevención de la enfermedad cardiovascular para, para disminuir los niveles de tensión arterial etc. y también eh, beneficios eh, para la cognición, no eh, son por ejemplo, polifenoles, sustancias antioxidantes, sustancias antiinflamatorias, que sabemos que mejoran todos los factores de riesgo cardiovascular.
0: Uh -huh. eh, doctor, estamos en, en un momento en el que también por el ritmo de vida que, que llevamos, eh, la sociedad en general cada vez consume más alimentos procesados y ultraprocesados, eh, con lo cual, eh, la pregunta ya sabe que estamos en, en, en lo que viene, ponemos la mirada en, en el futuro, eh, la ¿La solución a todo esto sería olvidarnos de esos alimentos procesados, ultraprocesados y volver al origen? ¿A consumir frutos secos, pero el pistacho de, de toda la vida? ¿Ponerlo encima de la mesa y comértelo?
4: Está, está claro. Los alimentos ultraprocesados uh, contienen grandes cantidades de grasas saturadas, o sea, en, en contra de lo que estábamos diciendo de los frutos secos. Contienen mucha sal, vale, contienen mucho azúcar... Pero aparte de todo esto, contiene muchos aditivos, etcétera, y, y, y no sabemos exactamente pues, si la combinación de aditivos y otras sustancias puede tener estos efectos que se ha visto eh, de forma sistemática, de forma eh, en, en, eh, repetida en diferentes estudios que se asocia pues, a enfermedad cardiovascular, aumento de peso y probablemente también a una disminución de las capacidades cognitivas.
0: Doctor, vamos a hacer un ejercicio práctico. Eh, quiero que, que nos diga qué ración diaria debemos tomar de, de frutos secos y póngame eh, algún ejemplo
4: uh, Mire, hay muchas maneras porque los frutos secos se pueden consumir como snack ¿Vale? O sea, en vez de tomarse otros snacks que no son saludables y se puede tomar, por ejemplo, yo qué sé, tomarse uh, un, 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 una ración que llamamos nosotros diaria, que es lo que cabe en, en, en el puño, lo que cabe en un puñado, un puñado de frutos secos, sea pues nueces, sea por pues uh, pistachos, etcétera, se puede consumar como, como snack, siempre uh, poder ser crudos o tostados y sin azúcar y sin sal añadido
0: hay mucha variedad, están muy ricos con lo cual la gente no tiene excusa a, a, para hacerlo, bueno y todo esto evidentemente eh, lo hemos contado, estamos hablando con el doctor Jordi Sala Salvador porque se ha demostrado que comer frutos secos de alguna manera fortalece nuestro sistema cognitivo doctor, antes de despedirle eh, esto viene de una investigación, de un estudio eh, no sé si puede dar algún algún dato eh, que comprendamos todo el mundo no a nivel divulgativo del impacto realmente que, que están teniendo esto y, y, y por qué se ha publicado claro.
4: Sí, mire este es un estudio que se está llevando a cabo en España que se llama Predimet Plus, es un estudio que se, se está realizando aún porque es un estudio longitudinal de 10 años de seguimiento de una, de una población muy, muy grande, o sea, aproximadamente casi 7.000 adultos mayores entre 55 y eh, 75 años que se han ido siguiendo durante, en estos momentos ya tenemos un seguimiento de más de 6 años. Y lo que hemos eh, mirado precisamente en esta población que eh, de alguna manera sabemos exactamente lo que consumía y lo que va consumiendo a largo del tiempo todas estas personas, también hemos podido registrar uh, cada dos años el estado cognitivo a través de una batería de, de test que evalúan esta función con, 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 estas funciones cognitivas de estas personas mayores. Uh -huh. Y bueno, lo que hemos visto es precisamente que aquellas personas que uh, consumen al menos tres veces a la semana una ración de, de frutos secos, esto que decíamos, un puñado de frutos secos, 30 gramos de frutos secos, pues eh, en comparación con aquellas personas que tomaban raramente frutos secos, eh, se, hemos visto que eh, tenían mejor es, eh, estado cognitivo. O sea, la cognición la, con la edad va eh, disminuyendo, el estado cognitivo, porque hay un deterioro de este estado cognitivo y hemos visto precisamente que los que tomaban frutos secos, este deterioro cognitivo que ya existe, eh, fue mucho menos Menor que no aquellas personas que no tomaban frutos
0: secos. Desde luego, muy muy interesante todo esto que nos acaba de contar Jordi Salas Salvador. Jordi, te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros en, en lo que viene y que hayas que hayas puesto un poco de luz ¿no? a este tema y que hayas animado a mucha gente que nos está escuchando a consumir frutos secos porque desde luego, como hemos contado, nos va a venir muy bien. Que te vaya muy bien, cuídate y te volveremos a llamar seguro en lo que viene esta temporada.
4: Perfecto, pues
0: muchísimas gracias. Cuídate también. Continuamos aquí con un platito de pistachos en lo que viene pues hasta aquí lo que viene de esta semana, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida, por haber disfrutado de tu compañía, espero que los temas que hemos tratado hayan sido interesantes, ya sabes que los puedes recuperar en nuestro podcast que lo vas a tener colgado en nuestra web en un ratito y por supuesto que todos estos contenidos también están en las redes sociales de COPE yo me despido pero vuelvo muy prontito hasta siempre